0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 des Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Premiären Gast im Cloud Computing Podcast ist Frank Schmidt, Geschäftsführer der Firma Und Ventis ist zweifelsohne einer der Cloud Computing Pioniere in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigte sich bereits mit dem Thema, als es den Begriff Cloud so noch überhaupt nicht gab. Mehr dazu erfahren Sie im Interview. Ja, hallo Herr Schmidt, stellen Sie sich doch zum Einstieg ganz kurz unseren Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor. Ja, guten
1: Morgen, ähm, Herr Grohmann, liebe Zuhörer. Also vorstellen persönlich, ähm, vielleicht fange ich damit kurz an, bin 48 Jahre, eigentlich bin ich studierter Außenhandelspolitiker, seit 23 Jahren aber bereits schon in Informationstechnologie und vor allem in Softwarebranche in Führungsaufgaben tätig, war zehn Jahre Geschäftsführungsmitglied ähm, von einem internationalen, IT Service Provider und dann Vorstand und mittelständischen Softwarehersteller und seit 2013 Geschäftsführer der Gesellschafter der Unventis. Die Unventis selbst, wir sind ein, ja, Du sagt es ja ein Cloud-Pionier im Bereich elektronischer Beschaffungssysteme. Das heißt, hier geht es um E-Procurement und um Sourcing-Themen. Wir betreiben eine, um, ein Cloud-Procurement-Netzwerk, ein klassisches uh, SaaS-Betrieb, Cloud. Unser Motto ist Connecting Buyer and Supplier. Das heißt, wir verknüpfen beschaffende Unternehmen mit, uh, mit Lieferanten und Lieferanten mit uh, potenziellen uh, Kunden, also beschaffenden Organisationen. Ähm, ja, wir betreiben eine sogenannte End-to-End-Plattform äh, im Bereich ähm, strategische Beschaffung und operative Beschaffung. Kurz ausgedrückt, hier geht es ums Thema Onboarding von Lieferantenbeziehungen, äh, also Lieferantenmanagement. Ähm, hier geht es um Sourcing-Prozesse, Ausschreibungen, ähm, Auktionsprozesse, aber auch um den kompletten operativen Einkauf. Das heißt, äh, alle sogenannten Procure-to-Pay-Prozesse. Das heißt, suchen, finden Warenkorb, automatisierte A-Materialien, B-Materialien, C-Materialien bis hin zur Rechnungsstellung, alles was das Thema ähm, Beschaffung angeht. Dort haben wir eine Plattform heute mit ca. 400.000 Usern. Wir gehen so auf die circa 10 Milliarden Businessvolumen jetzt zwischenzeitlich zu. Dort sind wir mit unseren Kunden in ja, 138 Ländern. Die Plattform ist 14-sprachig äh, zwischenzeitlich verfügbar. Und wir konzentrieren uns, was den Zielmarkt angeht, auf den sogenannten internationalen Mittelstand. Das heißt, unsere Unternehmenskunden sind Unternehmen in der Größe, naja, so 200 Millionen Jahresumsatz bis, naja, 5, 6 Milliarden, also diesen fetten internationalen Mittelstand.
0: Ja, Sie sprachen schon an und wenn gehört, ohne Zweifel, zu den Cloud-Pionieren in Deutschland. Ich erinnere mich selbst, dass ich von Ihrem Unternehmen schon gehört habe und dass Sie bereits Cloud-Computing betrieben haben, also eigentlich aber den Begriff Cloud so noch gar nicht gab. Können Sie uns ganz kurz einen Rückblick auf die Unternehmensgeschichte so seit den Anfängen, ich glaube, so im Jahr 2000 geben?
1: Gerne. Also richtig, ja. Seit seit 2000 äh, gibt's äh, gibt's die Onvntis. Ähm, das würde wahrscheinlich ihren äh, Podcast sprengen, wenn wir dort die Geschichte jetzt wirklich komplett durchrollen. Kurz. Aber Sie haben schon recht. Damals, damals hat wahrscheinlich das Wort äh, Cloud Computing noch ähm, ja, noch eine relativ geringe Anzahl von Personen äh, in den Mund genommen. Also anfangs war, und wenn natürlich so ein klassischer ASP-Anbieter, das heißt, man entwickelte Beschaffungssoftware und hat so dann im Mietvertragliche Modell sozusagen dann an die Unternehmenskunden äh, verkauft und weitergereicht. Wobei man sagen muss, dass natürlich architektonisch dort tatsächlich sehr, sehr stark eher auf kundenspezifische Server- und Systembetriebsorganisationen gesetzt wurde. Das heißt, die Monatsmiete waren Mischumsatz, Softwarelizenz, Infrastruktur, Abgabe oder Miete und natürlich den Betriebsservices und Implementierungsservices. Also typischerweise wurde zu der Zeit natürlich dieses Modell, war sehr geeignet natürlich für kleinere bis mittlere Unternehmen, dafür war es äh, konzipiert, also Unternehmen, die sich so quasi eine, eine teure eigene Lösung sozusagen nicht leisten konnten und deshalb auf mietvertragliches Konzept äh, ähm, zurückgegriffen haben, aber da haben sich relativ früh bereits schon in der Unternehmensgeschichte, dann, wenn das schon wirklich äh, eine Handvoll sehr signifikant große Unternehmen auch äh, für dieses äh, Betriebsmodell, für diese Darreichungsform interessiert und so konnte man auch, sagen wir mal, peu à peu, wachsen, geringfügig, aber dennoch in dem Wachstum war es natürlich so, was so eine typische Organisation so in sich hat. Es war, war eigentlich eine, eine Organisation mit 20 Mitarbeitern, 25 Mitarbeitern ohne, sagen wir mal, wirkliche ja, sehr professionellere ähm, Organisationsstrukturen und auch professionelle Prozesse, äh, um solche so nachhaltige Cloud-Services auch deployen zu können. Und so hat man sich bis 2012 so einigermaßen der Markt entwickelt, aber nicht sehr nachhaltig und auch ohne die entsprechenden exponentiellen wirtschaftlichen und markttechnischen Erfolge. Und ja, seit 2013, dort haben wir eine komplette Restrukturierung ähm, um, durchgeführt, haben den Auf, Aufbau von einer tragfähigen und sehr leistungsstarken Organisation entsprechend umgesetzt und konnten bereits schon 2015 dann auch mit einer weiteren Kapitalerhöhung auch einen neuen Investor mit, äh, mitgewinnen für, dieses, äh, für, für unsere Pläne. Und heute sind wir Klassisch aufgestellt als Organisationsform, zwischenzeitlich mit 60 Mitarbeitern, Produktmanagement, Entwicklung, Professional Service, Consulting, Betrieb, Vertrieb, Marketing, Finance, Administration. Also aufgestellt heute von so für Unternehmensgröße fürs Wachstum bis 200, 250 Mitarbeiter. Zwischenzeitlich haben wir uns verdreifacht, konnten 2,17, 17, 30 Prozent Umsatzwachstum verzeichnen und Vertragsbestände. Vertragsbestand, so ist das, das wesentliche Merkmal natürlich des Umsatzmodells, ist in den letzten 24 Monaten um 80 Prozent gewachsen. Ja. Ja, Was man aber sagen muss vielleicht, das vor, vorneweg natürlich, wir sind im Bereich Professional Service Consulting, also Implementierungsleistung um 60 Prozent jetzt im letzten Jahr auch gewachsen. Ich muss schon sagen, das heißt, egal woher die Applikationen kommen, ob jetzt aus der Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, kommt oder aus dem eigenen Rechenzentrum oder aus der Steckdose, was auch immer, brauchst du immer, wir, erstklassige Beratungsqualität, um diese Digitalisierung auch richtig umsetzen zu können. Das heißt, Prozesse Menschen und das Change Management auch richtig zu adressieren und deshalb ist bei uns im Unternehmensmix auch eine qualitativ sehr hochwertige Beratung, strategische Beratung, aber auch prozessuale und Change Management Beratung ebenso wichtig wie das Produkt selbst.
0: Ja, Sie sprachen es an, die Anfänge waren sicher nicht ganz einfach, doch mittlerweile scheint ja das Thema Cloud Computing, egal in welcher Ausprägung, wie Sie es ja selber auch bestätigen, in deutschen Unternehmen angekommen zu sein. Wie bewerten Sie den aktuellen Status jetzt, das sehen wir uns jetzt mal auf den deutschen Cloud Computing Marktes im Jahr 2018?
1: Also das ist schon richtig, die Anfänge waren schwierig. Sie sagen mittlerweile scheint der Cloud Computing, das Cloud Computing im deutschen Markt angekommen zu sein. Wir untertreiben da, denke ich mal, in Deutschland auch ein bisschen. Okay. Wenn ich mir überlege, da ist ja auf unserer letzten äh, Kundenkonferenz äh, im, im Herbst letzten Jahres, durfte ich unseren Kunden Schott, der die 15 Jahre, mm. den 15 Jahre Oscar für Cloud äh, Procurement überreichen, sozusagen. Ja. So mittlerweile ist das auch nicht. Also okay. man beschäftigt ja. sich schon schon länger mit solchen Betriebsmodellen, muss man sagen. Aber Sie haben schon völlig recht. Das entwickelt sich jetzt natürlich ähm, exponentiell äh, natürlich auch. Dazu gibt es natürlich zwei Sichten. Da gibt es einmal die Anwender-Kundenseite. ja. Ähm, die man dort betrachten muss, aber natürlich auch die Anbieterseite, die man betrachten muss. Ich denke, auf, auf dem Abnehmermarkt, auf der Anwender- und Kundenseite für Cloud-Services, der Markt entwickelt sich natürlich sehr, sehr gut. Also hier macht Deutschland auch keine Ausnahme, meiner Meinung nach, so im, im internationalen Vergleich. Die Cloud, die befeuert einfach die digitale Transformation. Durch Cloud können diese Unternehmen natürlich die Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen enorm beschleunigen. Ja. Das heißt, die sind unabhängiger von Ressourcenengpässen. Die können intelligente Mehrwertservices schneller und einfacher in ihre existierenden Geschäftsprozesse integrieren. Und äh, mit Cloud-Services kann ich natürlich dann auch schlussendlich Big Data macht es möglich, auf fundiertere Datenmengen äh, zugreifen und exaktere Prognosen äh, vorschauen etc. und Entscheidungsgrundlagen äh, dann auch ähm, erarbeiten. Und ja für unsere Kunden bedeutet das zum Beispiel, sagen wir, die Nutzung der Cloud, die früher sehr eher sehr applikativ mhm. und prozessual genutzt äh, war, hin zu wirklich automatisierten prozess Abwicklungen Und wir nutzen die Plattform heute auch sehr stark für automatisierte äh, Prozessabwicklungen. Das heißt, diese 400.000 Anwender, die befruchten sich natürlich durch die Nutzung einer solchen Cloud-Plattform auch in puncto Entscheidungsfindung, befruchten sich die sozusagen selbst untereinander und befeuern so auch ihre Automatisierungsbeschreibungen. Die IDC-Studien ähm, sagen ja auch, dass die bestehenden Unternehmensapplikationen auch in den kommenden Jahren ja auch zu 90 Prozent auf Cloud-Plattformen laufen werden. Ja. Absolut, absolut. Das sage ich auch. Wahrscheinlich wird es sogar hier an die ja, höheren Werte noch gehen, ja. aber das zeigt schon, zeigt schon ganz deutlich, dass es das weggeht von reiner Applikationsnutzung zu wirklichen ja, auch Prozess- und, und Engagement-Plattformnutzungen. Mhm. So viel zur Kundenseite. Ich meine, der Trend ist klar. Ähm, Schreiben Sie auch auf Ihrer Plattform sehr viel drüber, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Die Anbietersicht, übrigens, muss ich sagen, was die deutsche Anbieterwirtschaft angeht im Cloud-Markt, den bewerte ich eher sehr schlecht. Ich finde, sagen wir da, den deutschen Digitalmarkt eher in einer keiner sehr guten Situation im internationalen Vergleich. Ich denke persönlich, denke ich, dass die deutsche Digitalwirtschaft eher ähm, in den letzten Jahren und auch weiterhin den internationalen Anschluss ähm, ein bisschen verliert oder bereits schon auch längst verloren hat. Ähm, wenn man sich anschaut, dass ähm, Google, Amazon und die, die, die großen amerikanischen Plattformen äh, jetzt im Jahre 2000 18 bereits schon mehr als 75 Prozent des Cloud-Businesses-Volumens äh, 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 vereinigen, sagt es natürlich einiges äh, über die, die deutsche Anbieterposition dort. Und dort muss man einfach sagen, dass wir dort sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik äh, uns enorm anstrengen müssen, äh, die nächsten Jahre, äh, um dort wirklich äh, aufzuholen und, und nachzuholen. Vorweg genannt natürlich die Investitionsbereitschaft und Wagniskapitalbereitschaft in Deutschland, die ist Gelinde gesagt, ganz einfach katastrophal im internationalen Vergleich, was die Investitionen in digitale Plattformen angeht. Ich glaube auch, dass in zehn Jahren wird sich die deutsche Industrie schwarz darüber ärgern, dass sie zu wenig in Plattformmodelle investiert hat. Wenn hier kein Umdenken stattfinden, dann hängt der deutsche Maschinenbau zukünftig hinter Plattformmodellen von amerikanischen Plattformen oder asiatischen Playern. und in zweiter Reihe bist du halt beliebig leicht ersetzbar und das müssen viele hier in Deutschland erst noch kapieren meiner Meinung nach. Das heißt, es so wird zukünftig nicht nur um das beste Produkt gehen, sondern um das beste Geschäftsmodell und die besten Geschäftsmodelle sind halt Plattformmodelle okay. und Plattformen baut man halt in Cloud-Szenarien und äh, deshalb wird es immer wichtiger, dort auch mehr zu investieren in diesen Markt.
0: Was die Unternehmen zwischendurch ja. auch tun und wir profitieren ja, ja. natürlich auch. Klar, das sind jetzt die Anwendungen, aber auch um auf den Anbietermarkt da nochmal einzugehen. Ich meine, ich beobachte den Markt ja auch schon ein paar, ein paar Jährchen und es gab sicher mal eine Zeit, ja, gerade wenn man ja auch die, die großen Softwareanbieter, Sie haben sie auch genannt, egal ob man jetzt ja die internationalen nimmt, eine Microsoft hat, ja, das erinnern sich vielleicht die Eltern noch von uns, ja, jahrelang sich gar nicht so recht mit der Cloud wohlfühlen können, auch eine Oracle, erinnere ich mich an manche Aussagen von Herrn Ellison die eher Cloud kritisch waren, trotzdem, wenn man heute, und da kann ich das, was Sie beschrieben haben, nur bestätigen, wenn man sich heute halt die Marktübersichten anschaut, dominieren es doch wieder die, die internationalen oder die amerikanischen. Können Sie da, ohne jetzt da zu sehr in die Details zu gehen, aber wo liegt da das Problem eines deutschen Softwareanbieters, wie Sie auch sagten, Sie hatten ja auch jetzt nicht ursprünglich ausschließlich mit Cloud angefangen, eines deutschen Softwareanbieters, da wirklich so richtig auf dieses Cloud zu setzen? Sind die zu on-premise verliebt?
1: Ja, nicht mehr. Also selbst einer der deutschen, okay. der, der größte deutsche Softwareanbieter, auch eine setzt äh, natürlich auch darauf. Um, auf der anderen Seite ist es auch relativ einfach, wenn sie natürlich in einem gewissen Momentum klar. und einer gewissen Unternehmensgröße und, und Finanzierungsgröße sich bewegen. Wenn man sich aber, wenn ich mir die Unventis früher anschaue, natürlich muss man schon auch sagen, dass, ähm, wenn sie ein mittelständischer oder kleinerer Player im, im Cloud-Service-Plattform-Bereich äh, sein wollen, ist es natürlich so, dass Cloud natürlich auch ein sehr ein sehr schwieriges Geschäftsmodell ist dahingehend, dass Sie natürlich hohe Investitionen in Innovation, in Softwareprodukte, Plattformaufbau, Betrieb, Vermarktung natürlich anfänglich stecken, aber natürlich über einen Abstottermechanismus sozusagen die Umsätze sich auf fünf Jahre klopfen. Da haben Sie natürlich als kleiner Player, haben Sie natürlich, Sie sind keine Bank, um es mal so auszudrücken, deshalb gehen die meisten dieser Neuunternehmensgründungen ja auch innerhalb der ersten 24 Monate in sehr schwierige Gewässer, okay. muss ich sagen. Und, und da ist natürlich doch auch das Thema Finanzierungsbereitschaften sehr wesentliches. Ja. Wenn Sie als, als Start-up heute mit einer genialen äh, Plattformidee zu, zu der typischen Bankenwirtschaft heute gehen... Äh, da produzieren sie lieber rustige Waschbecken, okay. legen die auf Lager und sie haben dann Bewertungsgegenstand. Ja, ja, ja. Aber Intellectual Property ist ein großes Problem für okay. die Rating-Systeme. Ja, okay. Naja, und deshalb gehen sie dann halt dann eher vielleicht ähm, im venture Venturekapitalbereich und äh, dort sind sie dann im amerikanischen Markt besser aufgehoben. Ja. Und ich sehe das als sehr negativ und nachteilig für die deutsche Digitalwirtschaft offen. Ja. Dazu komme ich später vielleicht noch ein bisschen. Mit das Thema jetzt nicht an der Stelle.
0: <lacht> ganz klar. <lacht> ja. nee, Sie Aber das ist noch ein großer ja. Unterschied
1: in, 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 dieser, in dieser Hinsicht mit Sicherheit. Also. Ja.
0: Ja. Ja, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf den, auf den, an, an den Anwender denken. Und ähm, Sie sagten, Trend geht ganz klar in Richtung Cloud. Zitieren ja auch schon die, die entsprechenden äh, Prognosen, die alle eigentlich dasselbe, dasselbe wahrnehmen. Dennoch gibt es heute noch. Vorbehalte gegenüber einer Software nutzen, also gerade eine Ventis und Sie haben es ja auch schon dargestellt, ist ja sehr Cloud-only und, 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 und propagiert ja das Modell schon seit längerem, gibt es aber dennoch noch potenzielle Kunden, die sagen, nee, Cloud ist nichts für mich oder kommt das in Ihrem Umfeld einfach, weil es ja um die Plattform geht, gar nicht mehr vor?
1: Also die Kunden, die sich für UNVENTIS Ventis entscheiden, die haben natürlich zu 100% Prozent sich schon für diese Darreichungsform Cloud ähm, entschieden und dafür gibt es natürlich sehr ja, sehr zahlreiche Entscheidungskriterien ja. ähm paar genannt, dass viele unserer, viele der Unternehmen, die sich jetzt für ein ist als Cloud-Procurement-Plattform entscheiden, ist natürlich die Entscheidung fürs Geschäftsmodell. Das heißt, pay what you use. Wir haben keine, das ist vielleicht ein Unterschied, wir haben keine transaktionsgebundenen Gebühren, okay. sondern also wirklich eine reine Nutzungsgebühr. Wir haben eine klare, ehrliche, offene Preisstruktur und das ist natürlich auch für das, für das CFO heute eine interessante Darreichungsform, weil er sich relativ schnell auch mal lösen könnte, sollte es mal zu einem Disentanglement von einem Unternehmensbereich, was auch immer, was kommt. Das heißt, wir sind natürlich sehr flexibel, was die, äh, was die vertragliche äh, Situation dort angeht. Aber das ist ja das naturell von einer, von einer okay. Pay-Per-Use-Lösung äh, sozusagen. Die entscheiden sich auch für, für Onventis, ähm, weil es eine Komplettlösung ist, anstatt einer heterogenen Anwendungslandschaft. Das heißt, ähm, wir zum Beispiel sind eine Plattform wirklich für End-to-End-Beschaffungsprozesse, das heißt Lieferantenmanagement, Sourcing, operative, einkauf analytics alles aus einer Hand. Ähm, und ähm, ich denke, dort liegen auch die stärkenden Cloud-Plattformen, dass sie natürlich die innerhalb, ähm, innerhalb so einer Plattform sehr nahtlos natürlich ihre Prozesse äh, verknüpfen und, und, und integrieren können. Ja. Gleichzeitig sind diese Plattformen natürlich auch sehr standardisiert am Markt unterwegs und die Unternehmen investieren natürlich wirklich auch in, in die Standardisierung der digitalen Geschäftsprozesse. Die wollen weg von sehr individuellen, sehr teuren, kostspieligen, im Total Cost of Ownership und im Deployment sehr teuren individuellen Lösungen ja, hin zu standardisierten Lösungen. Wir haben halt mit 400.000 Anwendern, glaube ich, schon eine relativ große, breite, standardisierte Abdeckung von, von solchen Prozessen. Das heißt, die setzen auf standardisierte ähm, Prozesse, weil die billiger, günstiger, nachhaltiger sind. Aber natürlich ähm, sind sie sehr flexibel mit, solchen, mit so einem Cloud-Modell wie uns, natürlich, was die Integration schlussendlich in die Backend-Landschaften wie SAP, Microsoft, Info oder zahlreiche andere ERP-Plattformen angeht. Und die investieren natürlich auch in, in, in solche Lösungen, ja, weil, also für uns entscheiden sich die Kunden mit Sicherheit zum großen Teil auch, weil wir dieses Deutschland-Fähnchen in der Wolke haben. In Germany, Datenschutz, Sicht, Datensicherheit, aber auch das Thema Vertragssicherheit ist kein unwesentliches. Sie haben halt einen halt ein Gerichtsstandort in Stuttgart, ja, und ähm, das ist ein Unterschied, wie wenn der in Palo Alto ist. Ja? Okay. Klagt ein Anbieter mal, wenn was passiert äh, in USA, das wird eher schwierig wahrscheinlich. Aber es gibt dennoch Vorbehalte, weil Sie es vorher angesprochen haben. Also in der Fachabteilung, in den Businessbereichen sehen wir wenig Vorbehalte, die haben den Fokus ganz klar auf die beste Abdeckung der Business-Anforderungen, ja. Wir sehen Vorbe behalte natürlich ähm, richtigerweise auch im bereich informationstechnologie also die cios und chief digital officers der unternehmen die haben natürlich schon äh, darauf zu achten dass äh, dennoch die abdeckung der unternehmens it governance natürlich gewährleistet ist und schlussendlich ist das wie wenn du deine eigene Bebauungspläne closed für dein Unternehmen, was IT-Infrastruktur angeht, kann man sich natürlich auch einen wilden Zoo an Cloud-Services anschaffen, die auch sehr schwierig dann im Deployment schlussendlich ja. sind. Das heißt, die schauen heute und müssen auch sehr genau darauf schauen, dass das alles auch zu diesen Governances und zum Gesamtbebauungsplan sehr gut passt. Und es gibt auch muss man auch sagen, gehört auch dazu der Mensch, es gibt natürlich aus dem Bereich Informationstechnologie natürlich auch politische Bedenken, Verlust der Aufgaben, Hoheitsgebiete. Dort verändern sich auch die, ja, die Perzeption und auch die, 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 die Aufgabe der, der Unternehmens IT eher ins Management von intelligenten Cloud-Services, Verknüpfungen von intelligenten Cloud-Services. Früher war der Fokus dort eher vielleicht den, auf den Betrieb gesetzt. Ja. Das ändert sich dort mit Sicherheit. Ja.
0: Lassen Sie mich. Sie haben schon ganz kurz angesprochen, aber es ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, weil er auch in, in unserer Marktbeobachtung immer wieder auftaucht. Dieses Thema Cloud Made in Germany, was ja per se ein Widerspruch ist. Die Cloud ist überall, äh, die kann man schlecht irgendwie in in Deutschland einpacken. Nichtsdestotrotz, Sie sagten selber schon, Sie legen klar auf den, auf den Slogan. Sie sprachen an, da geht es um Rechtssicherheit, da geht es um Datenschutz, um Datensicherheit. Auf der anderen Seite, Sie sagten Sie in der Einführung, Sie haben internationale Kunden. Wenn Sie jetzt mit einem, wem auch immer, CFO, CIO eines nicht deutschen Unternehmens sprechen, spielt für den Made in Germany auch eine Rolle oder sind es doch einfach die Deutschen Unternehmen, die da diese weiß, wenn ich mit amerikanischen Anbietern spreche, die das natürlich immer ein bisschen ja fast belächeln, seit Facebook vielleicht nicht mehr so stark, aber die halt immer sagen, das ist so ein typisch deutsches Datensicherheitsphänomen. Ist das im Ausland spielt Made in Germany im Ausland auch eine Rolle?
1: Mit Sicherheit nicht die große Rolle, Herr Krohmann, okay. wie, ja. ähm, wie natürlich jetzt hier für ein deutsches Unternehmen. Ich meine, das ist mit Sicherheit äh, ist klar. Also unsere, unsere Cloud betreiben wir hier auch in Deutschland. Also das Data Center steht in Frankfurt und ähm, die Daten liegen hier natürlich auch. Und äh, unsere deutschen Kunden ja, sicherlich. Für die ist es sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich nach den entsprechenden Prinzipien, gesetzlichen Vorgaben das hier auch betreiben. Wir haben auch sehr viele amerikanische Konzerne, auch jetzt zwischenzeitlich im Kundenportfolio die es auch international nutzen. Man muss aber sagen, dass das Buying Center die Entscheidung dort tatsächlich dann bei den deutschen Töchtern getroffen wurde. Und die haben aber kein Problem mit Made in Germany, ja. muss man ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir eher über dieses Prädikat vielleicht im internationalen Markt sogar noch punkten können. Ich meine schon, dass selbst eine IBM Deutschland sich äh, abkoppelt äh, von, äh, von den Data Centers in, ja. in, in den USA, um diesem Prinzip nachzukommen. Ich glaube, das kann auch ein Prädikat sein. Wenn alle genannten Punkte sprechen natürlich dafür, dass es zumindest nicht nachteilig ist, das zu machen. Vor allem natürlich ähm, für, für, für unsere Deutschen und auch die zentraleuropäischen oder Dachkunden ist das doch ein sehr interessantes Prädikat. Ich habe da übrigens vor ach, 2013, als ich hier ankam, habe ich nur anders gedacht. Ich ähm, glaube, wenn Sie mir mich gefragt hätten, Herr Groman, Mensch, komm, lass uns die Marketingkampagne mit der Wolke und dem Deutschlandfleckchen da schauen, hätte ich als digitaler Mensch Eben. gespunzelt vielleicht ein bisschen. Das hat sich... Äh, seit Sommer 2013, seit Snowden, gewaltig verändert und äh, ist auch richtig so, müssen man, de man deutlich sagen. Ich meine, schlussendlich ist das Thema Made in Germany nicht nur, was Datenschutz, Datensicherheit angeht, ein Prädikat, sondern für mich persönlich und für Dion Ventes ist es aber auch ein klares Statement für den Informationstechnologiestandort Deutschland. Also ähm, man muss es auch mal so sehen, dass wir hier ich sehe die Notwendigkeit für uns als, als Wirtschaftsstandort uh, made in Germany ganz einfach nach vorne zu tragen. Die Digitalwirtschaft uh, muss sich dort viel exponentieller hier an, diesem, an unserem Markt entwickeln. Gibt es auch sehr viele positive Beispiele, aber ich habe es ja bereits schon erwähnt. Uh, Amazon, uh, Google, Microsoft uh, werden 2018 mehr als 75 Prozent des Gesamtplattform Cloud-Revenues und Umsatzes uh, erzielen. Und Die werden bis 2020, so sagen die Experten, uh, über 80 Prozent bereits des Gesamtgeschäfts machen und das sehe ich als sehr wichtig an und ein klares Statement dort Made in Germany auch äh, zu setzen. Ja. Ich würde freuen, CIO von einem, von einem internationalen Mittelständler, äh, sehr großen, sehr bekannten Mittelständler, und ähm, den sage ich dann schon auch, also ähm, beklagt euch nicht in, in, äh, in einigen Jahren, wenn ihr heute eure Cloud Services halt äh, äh, außerhalb eures äh, Hoheitsbereiches äh, einkauft. Äh, ohne jetzt Protektionismus zu betreiben, weil das nicht funktioniert. cloud plattformbetrieb funktioniert nur mit der totalen Vernetzung. Ja. Das, ist, das ist auch ein Prinzip unseres Geschäftsmodells. Das ist eine bewusst offene Plattform. Aber dennoch müssen wir schon auch einiges dafür tun, die Anbieter hier an diesem Markt weiter zu stärken. Ja.
0: Damit sind wir eigentlich schon Gut. fast beim, beim, beim Abschluss und bei der, bei der letzten Frage, der berühmten Blick in die, in die Kristallkugel. Wie sehen Sie, wie fällt Ihre Prognose aus? Sie sprachen ja schon von der Gefahr dieser, dieser Plattformabhängigkeit von Amerikanern, aber ähm, wo sehen Sie wo sehen Sie die, 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 die Treiber, die Treiber für den speziell jetzt den, den, den deutschen oder den deutschsprachigen Cloud Computing Markt und auch da sprachen Sie ja schon, schon ein bisschen an, wo sehen Sie die größten Hürden für die weitere Entwicklung?
1: Ach, wissen Sie, ich bin irgendwie so als, als pragmatischer äh, Schwabe bin ich ja wahrscheinlich nicht so der Richtige, äh, jetzt um die, in die Kristallkugeln <lacht> zu, zu blicken, das überlasse ich dann. Da verlasse ich mich tatsächlich auf die IDCs und die ja. Forrester und Gartners, ja. Ja. Äh, den wir alle ja auch viel Geld dafür zahlen, das <lacht> zu tun. Dann schlussendlich aus der Glaskugel ein Konkret, was Konkretes dann auch zu machen. Dann, na ja, schlussendlich ist es so, dass der Markt äh, für, ähm, für, 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 für der Cloud-Markt oder auch 2018 ich glaube, das prognostizieren die, die, die Experten, bei ca. 25 Prozent äh, äh, Cross Average Growth Rate äh, liegen. Wir bewegen uns äh, als Unventis dort drüber, signifikant drüber, das sehe ich als sehr positiv, mhm. an. für 2018, auch für 2019. 2020 äh, haben wir das natürlich auch vor, werden wir auch erreichen. Forrester sagt, dass 50 Prozent, äh, wenn ich es richtig habe, äh, aller globalen Unternehmen äh, werden. Auf, auf zumindest eine äh, auch public cloud Plattform Strategie äh, setzen ja, werden sehr viele Hybrid-Szenarien ähm, Hybrid werden, wir, werden wir dort ähm, auch sehen. Wir sind selbst so ein Unternehmen. Also alle unsere Services äh, sind Cloud-Services logischerweise. Kann ich das eine tun und das eine predigen und was anderes tun? Da wird auch sehr viel Konsolidierung auf der anderen Seite auch äh, stattfinden. Das heißt, meiner Meinung nach geht es weg von vielen heterogenen Best-of-Breed-Cloud-Applikations-Services zu wirklich ganzheitlichen Plattform-Szenarien. Es ist so, dass das Wesentliche auch dort die Konsolidierung in den Cloud-Services äh, umzusetzen und herzustellen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ähm, so wie die interne Unternehmensbebauungsplanstrategie äh, die letzten 15 Jahre, äh, so werden auch die Cloud-Services dort äh, zu, zu wirklich ähm, End-to-End-Plattform-Services werden müssen. Und dort wird sicherlich, es liegt auch unsere Investitionen natürlich die nächsten Jahre. Ansonsten ja, denke ich, sind wir im richtigen Markt zumindest als Unternehmen. Da freue ich mich schon.
0: War ein sehr spannendes, sehr spannendes Gespräch. Freut mich, dass es, dass es geklappt hat und wünsche natürlich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Grobmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie unter www.cloud-computing-report.de in der Rubrik Podcast. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten aus dem Cloud Computing Bereich informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten gleich den Cloud Computing Report Newsletter. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.